0: 欢迎收听《不好说》。租赁车的这个题目我已经大概讲了，嗯，严格来讲算三分之一吧，可能会再补充一些其他的车界的趣事、文化，还有一些比较不为人所知的一些事情。那其实我也不晓得我这个频道能不能继续做下去，因为我当初的初衷是说。我把租赁的经验把它呃摊开，让你们知道，让你们了解，在于你们如果要租赁车、买车的时候啊、呃，可以让你们比较能够得心应手的去选到你们适合的方案，不要被牵着鼻子走。也希望透过这样子的方式，收听的人多了，然后让你们各行各业所遇到的一些。黑文化，还有呃你自己不好意思说，但是想让人家知道的一些故事，可以没有给我，那我帮你们整理，把它们去说出来。因为其实像很多外面的媒体平台，那么报废公司、报怨公司，你要 PO 账号，你就算不用你自己的常用的账号，你还得要去新创一个，那其实也蛮麻烦。那我这边就已经现成的一个，你就可以 mail 给我。那我帮你们说出来，我的本意是这样啊，但是能不能执行下去，说真的我也不晓得。搞不好我我要讲的，我录一录之后也是没有题材来 mail 给我分享给大家的话，可能这个频道也就就 stop 也说不定。反正我继续想要讲给大家听的，我就把它讲完。最近其实从去年的、呃、疫情以来，呃像很多 podcast、YouTube 的一些的一些话题的账号都蛮红，什么话题也很红，讲股票。这是最红的，像古癌啦，那很多原本是在讲财经的也跳下来讲 podcast YouTube， 然后甚至很多华人在国外北美啊美美国加拿大的也,也上 YouTube 创一个账号，在日本的也上一个创账号，然后去讲股票。说真的，讲的对不对，这个见仁见智啊。他们阐述他们自己的论点，每个人的操作都有每个人操作的逻辑。你都看对方向，你也不一定每个人都会赔钱，也不一定每个人都会赚钱。所以奉劝大家，这些你们可以去听，去 catch 资讯，但是怎么样判断，还是要依照自己的逻辑跟了解啦。因为你只是听他们讲，现在资讯很多啊，垃圾资讯很多，你你听他们讲，而且哈，不只是资讯很多，甚至他们的资讯也都差不多。如如果你真的听得够多了，然后你大概有了解一下里面内容在讲什么话，你其实发觉那么多的 YouTube 在讲财经，在讲股票，他们讲的内容其实大同小异啊。那你要你要真的能够充分的去了解，说他们讲的细微之处到底是差别在哪边，然后最主要是他们如果真的讲了一些。名牌股票哪一只股票？你你真的也要去了解它的基本面啊！如果你只是听着他们讲，然后你一直在听听他们讲，然后就买了，盲目的跟从，其实赚钱倒好。那如果我真的赔钱呢？他又不会为你赔掉的钱来负责。那其实你还是要自己，所以你还是要去审慎了解你你要买的那些股票的基本面到底好不好。哎呦，反正说这么多哈、哦，就是你自己要有自己的逻辑，还要自己去了解，不要跟。跟风啦，因为别人不会为你赔掉的钱所负责，就算他订阅人数再怎么高，然后讲的再怎么井井有条，讲的再怎么好像哦很厉害的样子，然后打了很多广告，收换，所以还是那一句啦，还是要谨慎，因为你自己赚的钱不容易啊。除了股票的 YouTube Pocket 题目之外，还有什么？就是他已经在国外，然后我们台湾呢就都不能出国啊，就他们他们会去分享他们在那边的生活啊，像我那个什么北海道女婿啊，这个我在刚开始注意到他的时候才两三千的订阅人数，哇，啪，大概三四个月左右，我我关注他三四个月之后，他就变得十一二万的那个订阅人数啊、哦，好夸张哦，他就是在国外，然后秀出我们在台湾不能飞出去的人。的想看的东西，就是现在红的，就是哎讲、欸、国外啊，讲开箱文啊，这种传统的网红题目，还有在讲财经，所以我，我我这个频道的主题哦，很小众啊，能不能继续再录下去，就变宽咯。所以，我诚挚的邀请，如果你有听我的频道，觉得我讲的内容，呃，你有共鸣，觉得不错。啊、给我个订阅，啊，我我也没有要你的订阅来有广告收入，我最主要的是说利用这个频道这个平台，可以让大家呃在职场上面、生活上面、家庭上面、人际上面、感情上面遇到一些你自己不好说的、你想说的，你都可以让我来帮你说，这就是我的初衷，非常简单的初衷。OK， 呃，转入正题，上一集我讲到租赁的整个流程部分。是讲到哪个环节哦？讲到就是接洽啊、哦，然后选你要的车、你要的保那个租赁内容、你要的配备，然后再价格的斡旋、哦、是是啊，就是差价啦。下一个阶段，如果你跟租赁业务已经谈好了，你决定要租了，那租赁业务呢就会跟你要你的公司资料。那公司资料有什么？呃，负责人的身份证。哦，你你公司的负责人就代表你公司，所以要公司的负责人身份证正反面，还有你公司的四零一报表，最近半年的四零一报表，每两个月是一张四零一报表，他会跟你要最近半年，也就是跟你要最近三张四零一报表，还有第三样资料呢，是公司的登记准许函，就是你要申请设立公司，那你就会去去做一些申请的流程，那等主管机关通过之后呢？你的地方主管机关有可能是商业司啊，有可能是各县市的主管机关，他就会发给你一个登记准许函，一个一个其实他登记准许函就是一个公文啊，但是最主要他要跟你要准许函的附件，那个附件是什么？那个附件呢是公司的变更事项登记表，这个变更事项登记表呢登载了你这一间公司的相关基本资料。就是负责人是谁啊？资本额多少啊？登记的地址在哪？登记的时间是什么时候？然后你的股东是谁？股东的基本资料，基本资料呢然有、就是、身份证啊，户籍地址啊。然后每个人的占的这个股本是多少？好、哦，这个叫变更事项登记表，这个是附在公司的登记准许函里面的附表，最主要是要那个事项登记表再再就是你负责人的名片、驾驶人的名片，还有驾照。其实名片来讲，就是要看说啊，你到底是什么公司嘛？去做一些资料的附证、哦，附证就是说附加证明，去说你这间公司真的啊有有名片，然后有一些相关资料。有对外的联系的窗口去做一些佐证之类的。那驾照当然就是你要有驾照才开车嘛。还有一些租赁公司呢，他会多要一些资产负债表。那其实资产负债表对一般来讲是非常非常陌生的。是资产负债表，它本身是登载了你这间公司到底买了多少资产。呃，你你这间工厂你买了什么设备？什买了什么物料？买了一些像像设备，就是你办公设备啦，生产设备啦。然后你的物料，你生产的东西，你的原物料是什么？它会登载这些相关的资讯。它通常都是银行体系的租赁业者会跟你要资产负债，现在可能也比较不会要了啦，之前会比较要这些资料。跟你要资产负债，其实会去看说你你整个公司的营运状况有没有正常，就是说看你这一间公司的属性，去看说你应该是要。有什么样的设备资产，或者是你资产是不是过多，负债会不会过多？然后你你你是生产公司，那你有没有在进原物料？你没有进原物料，就代表你这是空头公司啊。类似大概这些的的资料呢，可以去基本的判断你这间公司到底有没有正常的运作。这其实这些资料哈，以前啊，以前都是用纸本啊，然后不然就传真。那、啊、现在其实赖都很方便。有时候跟客人、跟窗口要一下 line， 啊，要 line 拍照傳 line 给你，然后有一个电子档是非常方便。所以以前以前资本是要用卡比的，你如果你的公司客户的公司有影印机什么很方便就卡比，但是保存不易啊，就是说你你自己还要在卡比副本自己存起来。因为因为我那时候的呃做事的方法就是我都会留存资料，然后再來就是传真哈，以前以前会用传真，赖没有刚进去做这个行业的时候还没有怎么赖，所以都用传真。那你知道那个传真有时候客户传过来黑麻麻的一片，那感觉非洲人一样，黑人完全都黑的，什么字都看不到。然后你又要叫客人再传，然后客人就很不耐烦。有时候一跟客人要资料然后客人不耐烦，我我都觉得你在不耐烦个屁，妈的，我是在帮你，我在完成你所需要的事项，但是你你却对我不耐烦，就像是你你如果是银行行员，然后有人拿钱来给你存款。然后你你被那个人先说啊，为什么他要写存款单啊？这钱拿来存不给你就存了。我我打个比方，就是必须就是要有这些流程。你不管跟哪一个租赁公司租车，你必须就是要提供一些这些资料。你今天就算不跟我租了，你跟别人租，你还是要提供这些资料啊。那你他妈的凭什么在那边不耐烦？妈的，你今天花钱来跟我租车，你在那边大爷，然后那边口气不好，然后就觉得可以以此气死别人。台湾人就这样，妈干。那反正呢，接接下来后后来就是用 LINE 嘛，就在用 LINE 可以传一些电、拍拍照、电子档啊。说到用 LINE 哦，其实说真的，不要不要说老人哦，老人就更严重，就一般的那种。不是年纪大的人啊，你要他拍一个身份证照片，然后拍个什么公司资料给他，他呢就是在那边左边截掉一点，上面截掉一些，然后拍照呢，不然就是没有对到焦。我就觉得你到底妈的会不会用照相机啊？然后呢，跟他讲说啊，你是怎么拍怎么拍，那拍出还是差不多一个样，真的觉得你是国小没毕业，听不懂国文嘛？然后不然就是要他提供驾照，哎，拜托我我要租你是小客车。你要提供给我小客车的驾照啊，然后你他妈的给我一个重型机车驾照，你脑袋是装浆糊吗？你听了可能会觉得很好笑，怎么会有这种人？台湾很多这种，台湾就是很多这种人，很奇妙哦。真的遇到这种人，一开始都很生气啊，到最后都觉得啊、哦、好可爱哦，会遇到这些人，不然怎么办呢？你、嗯、台湾太多白痴啊，你你你你实在是也没办法拿这些白痴怎么办？ OK， 我刚刚说的这些，他会跟你要这些资料，呃，为什么要这些资料？它的用意是在哪里？其实很简单哈，呃，在前几期我有讲到，就是说租车有两种模式，一个纯租，一个租购。那其实租购来讲哈，它就是买车，你其实就是买一台车，透过租赁公司的租赁平台给你一个租赁合与合约，合约期间。是租车开租金发票给你，他会跟你收一个头款。那我讲到这边，你会不会觉得你跟贷款买房子、买车子是一样的道理？假设你要买一台车子，一百万的车子，你头款付了三十万，那你七十万呢？这是一个月一个月缴给他，缴给那个贷款公司，这个就是贷款嘛。那其实租车也是一样啊，你租购车，我一样。保证金跟你拿三十，剩下的七十万加其他的一些成本，就把它分摊在你租赁合约每一个月，每一个月缴租金给我。那、啊、其实是一样的道理啊，换汤不换药，所以只是名目上面的字义不一样而已啊。头款就等于是保证金，按、啊、你每个月缴的贷款，那其实就是租金。讲回到为什么要跟你这些资料，就是我刚刚讲嘛，你租够，你要租租够车就是贷款。那贷款来讲的话。不管你是跟银行贷款或跟不是银行体系的贷款公司贷款，他都要看你的信用。OK， 我打岔一下哈，银、呃、行的银行贷款嘛，哦，当然就是你看到一些中国信托啦、大华银行啦、华南银行啦、啊、这种、哦、什么什么叉叉银行。不是银行的体系贷款公司呢，我、哦、就很多喽，有分有牌的，有牌的话就是像一些中珠、中珠迪和，好、哦，中珠租,租车、中珠迪和、中租中珠。第一盒，这是一个，还有像玉龙的 TAC， 还有就是和泰汽车的和润企业，这些都是有牌的贷款公司，那其实都是借你钱的啦，那我都把它戏称是有牌的地下钱庄，他们的吸人血啊，真的是。把你吸到骨髓都吸出来，那个利率都比银行的高啊！那为什么这些公司都还能存活？那、啊、因为你，你最先，你你如果要贷款，你你的第一选择会想要什么？银行嘛，银、啊、行利率都不会说太高，但是你跟银行真的要借钱，你借到最后你有一个银行额度，那银行的你你的信用状况还。还款能力，银行审视的也比较严苛一点。所以说，你如果说你自己或是你公司能跟银行借的钱已经额度借满了，或是说你有一些信用瑕疵、小瑕疵什么，银行可能不太能借给你，或者是不太愿意借给你那么多的钱的时候，第二选择就是我刚讲的，像什么 E T A C 啦、啊、核能企业啦、啊、中珠、地核这种，这种他们就比较愿意放你钱，标准比较宽一些。但是相对的风险也高，风险高利润就要高，所以他们的收取的利息利率都会比银行高。那在第三选择，当然不用说，就是那些黑道的地下钱庄，那就是更恐怖啊。就有一些汽车贷款的同事啊，他们都自己戏称是自己是吸血鬼啊。啊，但是但是其实现在越来越多人跟他们借钱，其实他们也在缩银根啊，有点变成是没钱的他们也不想借，有钱的他们也做不到他们的生意。有钱的其实。就跟银行借就好了，为什么要跟你们这些利率比银行高的贷款公司借钱呢？对就是因为那些穷人，比较穷的人，呃，银行可能借不到钱了，然后呢就跟他们这些不是银行的贷款公司借钱。哎、欸，我曾经听到一个贷款的同朋友在讲，他说，因为他也是做，他其实看到很多以前啊，现在比较少，以前真的是他们专找那些，现在比较少，是因为现在可能金管会成立之后。他们在这些放贷啊什么都会管得比较严格，严严格一点。以前真的是你讲难听一点，以前搞不好一个一个街有一个乞丐，他还是真的加钱哎、欸，就是那种乱象。以前真的是他们专专门去找原住民哦，专门去找原住民、啊，那可能也不是真的很差的原住民啊，就是可能有一些工作，然后多少付得起一些钱，他们就专门喜欢找这些原住民，还有这些比较中下呃比较下阶层的社会。的,的人专门就借钱给他们，借钱给他们，就他们有业绩可以赚，有佣金可以赚，公司也乐得有有这样子的一个业绩成长。所以之前这些传统的贷款公司，不是银行的贷款公司，他们的放款真的是很宽，宽到是什么人都都放贷，什么人都借钱。所以那时候很多愿意打拼的人，但是。条件状况不是很好的人，被这些不是银行的贷款公司，很多都被压得喘不过气。当然也是一竿子打翻一条船啊，也是有很好的心地不错、善良的这些贷款人员，也有很多是那种很黑心的，我都觉得他们下辈子一定是当畜生，缺德啊。OK， 那说回来，跟你要这些资料，最主要就是因为要看你的财务状况了、啊、哦，因为就是跟借钱一样。哦，当然你你不是真的缺钱要借，只不过就是说你要用租赁车的话，它这个流程本意它就是会有借钱的含义在里面。所以啊，租赁公司它是不是你你这样听我讲到这边，他们这些租赁公司是不是就是贷款公司？没错哦，他们其实本意上来讲就是贷款公司哦，所以他会跟你要这些东西来去评估说，哎呀，你公司的营运状况、现金流、还款能力好不好？能不能还得起我借给你的钱？能不能还得起你哎、欸、租赁合约每个月要付的租金？那就会看啊，你你营业额高不高啊？你有没有营营营业能力啊？那你如果公司看不出来有营业获利能力，现在其实台湾很多那种都是十十几二十万的有限公司、企业社，然后你看一些什么有限公司，大部分都是一两百万、五六十万。然后三四百万的就是再少一些，有些股份有限公司就是三四百万这样，哎，但是有一些资本额小的，它也是很赚钱啦。当然还是有。哦、那但租赁公司呢就会看说，啊、哦，你你的公司到底有没有这些以获利能力来做还款、哦？如果你公司看不出来有还款能力、有营业能力、有获利能力的话，他就会看你公司的负责人。公司负责那那个财力状况怎么样啊？你名下有没有房子啊？有没有不动产啊？那你存款有多少啊？因为一个租赁合约上面会让你公司盖大小印章之外，还有负责人要签名盖章，所以租赁合约是公司下来签合约，但是你负责人就以为你像是保人呐、啊，连带保证人。好，今天有一个状况，如果你公司看不出来获利能力，你的负责人呢也没有什么财力，租赁公司呢就会跟你讲说，那你要不要再找第二连带保证也就是再找一个保人啊，可能你的亲戚，租赁公司最最喜欢找就是你的亲戚啊，有有连带关系的，爸爸妈妈、老婆、儿子、丈夫。哦，或者是一些有亲戚关系的，这个你要当保人，你财力状况也要好啊。假设说你找了你老婆当保人，那你老婆也没有钱，也没有不动产，那找你来干嘛？对不对？没有意义啊。如果说真的你的亲戚财力状况也不好，当保人没有意义的话，他才会退而求其次去找一个呃没有关系的人，有人说合伙人啊、股东啊、啊朋友。严格来说，不一定一定要有亲戚关系的、啊，有的话当然最好。那如果说你找朋友合伙人的话，那也都 OK。最主要最主要是你找的保人有没有财力证明啊？有没有钱？有没有不动产？最好是不动产。为什么？你知道吗？因为一般来说最简单最直接能够证明你有没有财力证明的话，一个就是你你开你你名下有没有房子嘛？哦，现在房子最值钱啊，而且是你的名字哦。哎、欸，你你不能说找一个，哎、欸，这个是我在住的，这个是我出钱啊，这个是我出钱买的房子，但是名字是我挂给我我弟弟，我挂给我一个朋友，那个没有用一定要你的名字啊。那再来呢，就是你你没有不动产的话，就是有没有定存？你的银行户头有没有多少现金？哎、欸，最好是要定存哦，因为定存就是才是真的在那边不太会动的钱，因为如果说你是活存的话。你今天给我看，你可能明天就转走了、啊、你今天户头里面有一千万。那你提供给我资料之后，你可能下一秒就去银行，因为网络银行按一按，一千万全部都转掉啊。你搞不好跟别人借，那看不出来是你自己的钱。所以最主要就是要这些资料证明你的财力能力啊。你如果说真的到最后公司没有赚钱，然后能够出来签名盖章的保人也都没有钱，说真的，租赁公司也不会做你这个生意啊。变成我刚又讲了一句，有钱的不会跟我们借钱，那没有钱的我也不会借你钱，就是这么的现实。啊，其实有一些特殊状况哈，比如有钱人为了要避税嘛，没什么公司，那可能公司都是股东，他也不是负责人，或者是说他也没有公司退休的，他就是很有钱。那他又不想要提供太多他自己比较私人的资料给你，但是呢，会有什么？他他他们有钱人都会避税，那避税的都都会有成立投资公司，那投资公司其实是不用没有没有抵税效用的哦，有有一些公司是没有没有抵税效用的。我打个岔啊、哦，像前几集我有讲说，你要适合租赁的话，前提是你公司要有节税的效益在嘛。那像那种什么企业社、商行啊、投资公司，这个都没有，没什么在开发票，都没有租赁的效益在里面。这个必须要讲哈、哦，就是租赁业务为了要做业绩，可能很多遇到客人是企业社、商行的。都还是会说、啊、可以啦，可以结税啦，这个可以结啦，对不,对不然我们再我们、这个、这个就没有办法做生意啦，对对就是说他们租赁公司就没有生意可以做啦，可以结税。那、啊、其实这种话哈都是昧着良心的、啊，其实很多企业车商行都不开发票，都没什么在开发票了，所以你真的用租赁哈，你真的结不了税，你只是被租赁公司多收那个。利息多收那个开发票租金发票的五趴而已。然后讲回到我刚刚那个，你投资公司你根本就没有节约效益，然后也不用开发票，在那四零一表上面根本就看不到一些相关的盈利数字，就变成是你这间投资公司没有没有获利能力啊，没有盈利啊。很多有钱人他如果再更低调一点的话，他名下也没有房子啊，然后也没有什么资产啊，也没有什么钱，但是他真的就是很有钱，他真的就是很有钱的状况下，你付这些资料上去啊。这时候租赁业务就会非常非常的头痛，好，他要去想方设法的编故事、找资料证明给他的主管，这个真的很有钱，对方真的还得起租金、付得起租金，没问题。好，这个部分呢，下一集的审核过件的内容再跟大家一起说明。那其实讲到这边，我就大概回想到我这十几年来遇到一些，嗯，好客人当然是有啦，非常和善的也是有。那、啊、真的有些客人真的不知道在拽什么，给你一个资料好像还要在求他一样。我我记得我刚进去一个前面的几年遇到一个客人，然后跟他要这个401相关的公司资料，我站在他的办公桌前面，他他既然是丢给我，哎，这这样甩给我，然后要我去。从地上捡起来。我当下有你看了他一下，我真的是觉得说，你是老板，你有钱没有错，但是有必要这样糟蹋？大家都是人生父母养。如果你今天合作的厂商这样糟蹋你，你受得了吗？你情何以堪？那你又何必这样对别人呢？他、啊、还有就是跟他要资料，是迟迟不给，也不是没有跟他讲过，我必须要你这些资料，我才能进行下一个步骤。你如果资料不给我，就卡住咯。你急着要用车，你的车来了，你你不办，你的车就会被人家买走，嗯，我都没有办法，都不关我的事。讲白一点，就是说，现在就是我等你资料啦，你在那边拖也不是我的责任啊，跟我没关系啊，不关我的事情。啊，他也都知道，知道，知道，然后资料就是一直都电话也都没接，然后、LINE、也都已读不回，然后资料就是都不给，然后在那边拖。那其实这时候租赁业务就很惨，他有车商的压力，事实上什么压力？车，你看他,他们跟车商买这台车，那一直都不领牌。那车商也就是说，你到底买不买啊？你不买，我要把它卖给别人喽。然后他还有再来他自己的业绩压力，他的他的主业绩主管一定都会问说，哎、欸，你可以做多少台啊？可以案件可以做几件啊？那他可能已经谈成了，然后就信心满满就报上去了。报上去之后，客户一直没给资料，他就一直没有再继续下一步。那主管也会问说啊，你这一件怎么拖这么久？哦，按、啊、什么什么问题这样，当然不会那么和善啦、啊。就是说你你到底有没有认真跑业绩啊？你怎么说要说好了要做五台，怎么才几台啊？他自己本身也有业绩压力啊，然后他也要承担客人这部分的不可控因素。什么不可控因素？客人一直不给资料。假设你是业务人员，你会怎么想？你一定会想说，哎呦，该不会有变数？该不会他不租了吧？哇，辛辛苦苦跑好几趟在那边谈的求爷爷告奶奶谈下来的业绩，该不会就这样到嘴的鸭子飞了吧？其实业务租赁这个角色哦、喔，遇到的状况真的是很多啊，然后随时就会担心受怕，就是呃没有办法掌控。那讲到这个部分，收取公司的资料，其实大部分对的对应对应到的客人，其实都还蛮顺利的啦。那真的就是偶尔还是会遇到这些真的是很很难以理解的这些客户啊。对你的态度非常的不友善，真的不知道他们在拿巧什么。再就是遇到一些很会拖的客户，大概这个部分的环节会遇到状况，大概就是这些。OK， 那下一集就会讲公司资料收进来之后呢，就是租赁公司内部的审核流程这个部分哦，就很精彩了，敬请期待，拜拜。